0: Was geht ab? Das ist wieder Dirty Eight Berlin Music Network hier bei der vierten Generation in unserem Podcast. Und ich darf wieder zur Folge ja, 10 ist es jetzt sogar so, schon. Folge 3 mit unserem neuen Gast. Ähm, darf ich erstmal Psych begrüßen, meinen Partner hier bei Berlin Music Network. Was geht ab? Ähm, und ich darf auch wieder meinen Co-Host Tolga Elmes begrüßen. Elmes! Yeah, yeah, yeah. Ich feiere mich selber. <lacht> Ihr kennt ihn aus äh, den vergangenen Folgen. Ähm, ja, wir finden uns hier wieder ein zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Diesmal unter einem ganz anderen Motto aus einer, zu einer ganz anderen Zeit. Äh, ja, ich darf begrüßen Carsten Löwe aka Cappuccino. Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Was Hässlich. geht ab? Herzlich <lacht> Willkommen.
1: Willkommen!
0: Wunderbar! Ja, capo ähm, wir haben schon äh, zwei Folgen mit dir äh, drehen dürfen. Vielen äh, Dank dafür und jetzt finden wir uns schon wieder in der dritten Folge ein. Ich sag's nochmal, äh, damit wir es offiziell haben, du fühlst dich noch wohl, alles okay? Wir können weitermachen? Ja, alles, alles schön! Wunderbar! Äh, heute wollen wir darüber sprechen, ähm, wie eigentlich so ein Leben nach einer Karriere aussehen kann über den sogenannten zweiten Weg. Und ähm, ich weiß, dass du von also in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und du da dein Studio in Braunschweig betrieben hast, ähm, äh, da warst du auch praktisch als Veranstalter unterwegs äh, und äh, in verschiedenen sozusagen äh, ja Nebenbereichen dieser äh, Musikindustrie. Äh, du hast auch mal so ein regionales ähm, ja, Street-Tape gemacht, ne? da haben wir uns dann kennengelernt. Hattest du jemals so einen so Gedanken, vielleicht so ein, so ein Braunschweiger Hip-Hop-Label zu
1: gründen? Ja, im Prinzip war schon ein bisschen die Idee, da äh, ein kleines eigenes Label zu machen. halt ne? ähm, Ich wusste, dass, das ist halt schwierige Arbeit und ähm, da kommt viel auf einen zu und das ist nicht so einfach und alle wollen ein Label machen. Ähm, aber ich war irgendwann so ein bisschen, ja, ich war so ein bisschen auf dem Film, äh, dass ich mich auch weiterentwickeln wollte. Also, ich wollte nicht nur rappen, ich wollte auch ein bisschen eigene Beats mal machen. Und das lief auch ganz gut. Und ähm, dann war ich immer schon so, ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, äh, dass ich gerne Leute aus meinem Umfeld, die irgendwie was können, dass ich denen mit, mein, meinem, mit meiner Popularität gerne ein bisschen geholfen habe oder hätte, da ein bisschen weiterzukommen. Weil ich auch von der jets kantine profitiert habe. Die haben ähm, durch ihre Popularität mir halt hochgeholfen. Und ähm, dann war irgendwann so die Idee, äh, dann machen wir jetzt einfach ein paar Street-Tapes, also ein paar eigene Beats, äh, laden ein paar Rapper aus der Gegend ein, wo wir glauben, die haben ein bisschen was auf dem Kasten und äh, gucken mal, dass wir da so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen kleinen Hype kriegen irgendwie in der Gegend oder, oder vielleicht auch überregional. Und, ähm, dann habe ich halt mit drei vier Leuten damals mit Chris und äh, Ramin und so solchen äh, Kumpels von mir, haben wir halt Beats gesammelt, die wir selber gemacht haben, ähm, noch ein paar Beats von anderen Leuten aus dem Umfeld, wenn jemand auf der Festplatte was rumliegen hatte, was irgendwie geil war, haben wir das alles gesammelt und mal so an Rapper aus der Gegend verteilt. Und ähm, ja, daraus wurde dann halt ähm, im Prinzip, wie man es auch so von von ähm, Bunker Royal Bunker oder solche Geschichten kennt. Also man man trifft sich mal mit anderen äh, Rappern aus der Gegend und nimmt mal ein bisschen was auf und wießt das mal so in eine Form und bringt das irgendwie raus. Mhm. Und äh, das haben wir dann halt gemacht. Haben 250 CDs gepresst, äh, wirklich selber gepresst in, in Eigenauflage. Äh, ein ganz schlimmes, aber irgendwie witziges äh, Underground-Video dazu geschossen zu so einem Song und äh, haben dann mal ähm, ja so ein bisschen gezeigt, was in Braunschweig und Umgebung noch äh, an Rappern da ist, die jetzt halt keinen großen Hype haben. Das hat viel Spaß gemacht. Es war auch teilweise natürlich ein bisschen anstrengend. Ähm, aber es hat viel Spaß gemacht und hat in Braunschweig auch so ein bisschen Kreise gezogen.
0: Mhm.
1: Weiter über, über die Braunschweigs Grenzen ging es eigentlich nicht heraus, muss man schon sagen, weil, weil der... Ähm, der Level war halt nicht so hoch, dass man jetzt irgendwie Hip-Hop in Deutschland neu revolutioniert hätte oder so. Ne? Insofern interessiert das den Berliner natürlich dann kaum, wenn in Braunschweig auf einmal wer rappt oder so. Ne? <lacht> ähm, aber es war insgesamt, ähm, ich fand es qualitativ ganz in Ordnung. Es war echt in Ordnung äh, für, ein, für ein kostenloses Tape, wo sich halt äh, Newcomer präsentieren können. Das äh, hat dann so viel Spaß gemacht, dass wir sogar ein äh, zweites street -Tape gemacht haben. Dann mit vielen Rappern aus Salzgitter, bei uns aus der Ecke hier, das ist so ein bisschen quasi ein Vorort von Braunschweig. Ähm, da waren dann viele Gangster mit dabei, also wirklich, also Salzgitter hat wirklich so einen, so einen Gangsterruf, da waren wirklich ernsthafte Gangster vertreten. Ja, da kommt Die doch Musik. massiv her. Ich komme da, ja. Ach echt? Ja, na <lacht> ja, 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 klar. Massiv kommt aus der, der, der Rappersenz, glaube ich. Ach echt? Ja. Okay, ja. ja Okay. Also beim, beim zweiten Street Tape war es dann wirklich so, dass ich, ähm, ja, ich habe dann teilweise abends, ich hatte so, so eine Gasknarre, so eine Napoleon 9mm Gaspistole äh, und ich musste während den Rap-Sessions tatsächlich irgendwie ein paar Rapper auseinanderhalten und habe denen die Knarre vor den Kopf gehalten, weil ich wollte auch nicht, dass in meinem Studio Randale ist und die Polizei noch kommt, weil ich selber irgendwie am Kiffen war und so. Und ähm, da war wirklich, also das fühlte sich teilweise ein bisschen an wie irgendwie New York Underground oder L.A. Hinterhof Studio. Das wurde dann, ähm, ja, es wurde ein bisschen gefährlicher und es wurde auch ein bisschen nerviger, weil die, ähm, ja, weil die Rapper dann, das war so die Zeit, wo der Gangster-Rap immer größer wurde. Und alle wollten sich eigentlich nur noch ähm, durch ihr Gangsterdasein profilieren als durch guten Rap.
0: Ja, und, das waren ähm, leider auch
1: ein paar meiner Jungs. Sorry dafür. Ja, die alle gut drauf waren, alles gute Typen und so. Ne? Aber die waren halt alle noch jung. Und ähm, die haben halt gedacht, ähm, es reicht halt, wenn ich jetzt irgendwie äh, meine Platte verkaufe oder wenn ich irgendwie Bitch sage oder was auch immer. Also für die war Rap eher Scarface sein, so. Ne? Äh, irgendwie Gangster sein. Und nebenbei. Genau, nebenbei ein bisschen rappen. Deswegen ähm, habe ich diesen Grundgedanken. Ähm, der Gegend, der Nachbarschaft irgendwie zu helfen oder ein Label zu gründen, den habe ich mir dann irgendwann in dieser Zeit schnell wieder abgeschminkt, weil klar war, Alter, in so einer Kleinstadt wie Braunschweig und Umgebung, auch wenn wir ziemlich viel ringsherum haben, da findest du halt wenig gute Leute, die, die, die den Kerngedanken verstehen und da weitermachen wollen. Mhm. Leute, die wissen, ich mache das hier für mich und meine Kunst und da kann sich lange, auf lange Zeit was entwickeln, ähm, die findet man halt weniger. Man findet halt ganz viele Typen, die ähm, nichts verdienen, keinen Job haben, ein bisschen dope verticken und denken, die könnten mit zwei, zwei Songs irgendwie äh, der neue Tupac werden oder, oder halt äh, reich und berühmt werden im Rap-Business. Und mit denen hatte man es dann mehr und mehr zu tun. Und das hat ein bisschen die Laune verdorben. Es hat halt irgendwie... Ähm, die Perspektive genommen, dass man da vielleicht wirklich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die kreativ gemeinsam langfristig an irgendwas arbeiten wollen. Und ich habe das alles für kostenlos gemacht über drei Jahre, habe die alle eingeladen, habe Bier gekauft, Bratwürste auf den Grill geschmissen und ähm, die haben halt alle sich durchgefressen und gerappt. <lacht> und ähm, wir hatten dann auch ein fertiges Tape, äh, aber irgendwie eine Art Dankbarkeit oder äh, Dankbarkeit im Sinne von, ich nehme das hier mal ernst. Da gibt mir jemand die Chance, was aufzunehmen, kostenlos, ähm, mir vielleicht ein Video zu machen oder eine Internetseite zu basteln. Ähm, man hat nicht gemerkt, dass da irgendwie eine Resonanz kommt, die in der Form von, äh, ja, von Dankbarkeit, in, in Form von, wir machen da jetzt was zusammen, mündete. Mhm. Oder äh, selber Schuld, du hast Bratwurst und äh, Bier frei Hause. Ja, ich, hätte, ja, ich, war, ich wäre Racki, Racki und, äh, und vielleicht ein paar, paar, paar Köfte gewesen, aber... <lacht> Es hat halt, ähm, es hat viel Spaß gemacht, ähm, es war auch wirklich geil, aber ich habe schnell gemerkt, ähm, dass wie beim Fernsehen äh, moderieren, äh, das ist ein, ein Job, ähm, Producer sein ähm, oder Labelgründer sein, äh, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da muss man halt die richtigen Leute kennenlernen und äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und, ähm, ähm, um, und man man... Man gibt ja eine Art von Vorschuss, man investiert ja in etwas, woran man glaubt, dass das in Zukunft was werden könnte. Und da hat mir das Material, was ich zu der Zeit zur Verfügung hatte, das hat mir leider nicht genug Hoffnung gegeben, um daraus in Zukunft wirklich was Ernsthaftes zu machen. Wir hatten einen Rapper, der hieß Ramin, mit dem haben wir wirklich dann auch ein richtig geiles Album gemacht. Der hat selber auch viel produziert. Da haben wir 1000 äh, CDs gepresst, richtig Presswerk und so. Und äh, haben auch ein bisschen bei rap.de und, und versucht, so ein bisschen die einschlägigen Kanäle ranzuziehen, um den ein bisschen zu promoten. Ähm, das war gutes Zeug zur falschen Zeit und hat dann deswegen nicht so richtig funktioniert. Der hat dann selber noch irgendwelche Remixes gemacht äh, für große andere Künstler und war so ein bisschen äh, als Beat-Producer unterwegs und hat so seinen eigenen Weg gemacht. Äh, aber die ganze Label-Idee und Street-Tape-Idee, die war dann nach drei Jahren so ein bisschen ausgebrannt, hat dann nicht mehr so richtig Spaß gemacht und ähm, dann war für mich auch klar, warum macht man das alles? Man gibt den Leuten hier kostenlos die Möglichkeit und keiner dankt dir so wirklich. Ähm, jetzt jetzt mal alle über einen Kamm scheren, das ist natürlich auch äh, schwer. Wir hatten 50, 60 Leute am Start, da waren schon ein paar dabei, die irgendwie gut drauf waren. Du hast ja auch mitgemacht, ähm, ja. Dirty Egg, äh, damals mit Yasun, mit Basti ja. und äh, man sieht ja, aus dir ist was Anständiges geworden. <lacht> Aber für Danke. mich selber war das dann irgendwann keine Option mehr, da als Label-Typ, als Producer-Typ weiterzumachen. Da habe ich gemerkt, da bin ich besser dran, wenn ich alleine in meinem Kämmerlein an mir arbeite und in der Richtung irgendwie weitermache.
0: Ja, also kann ich verstehen. Ich war ja dann irgendwann in derselben Situation, auch mit einem Studio und mit Gästen. Und ja, also dem einen oder anderen... Ähm, ja, <lacht> da haben wir auch schon mal eine Pizza gegessen einfach, Ne, es ist klar äh, und, also ich habe dieselben Erfahrungen gemacht von daher, ich kann das sehr, sehr gut äh, nachvollziehen aber so wie ich äh, mich erinnern kann, hast du dich ja damals dann auch wieder in diesen Live- oder Band-Bereich äh, gestürzt mit Chris war glaube ich äh, das äh, Projekt Jam Inc., was ihr dann noch verfolgt habt ähm, und da habe ich dich auch einmal mit Live gesehen, das war eigentlich eine ganz geile Show wie kam das zustande und äh, kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das war eine super Band. Ähm, Gem und in INC äh, gibt es auch noch ein Album online irgendwo zu finden, mit Sicherheit. Und ähm, da waren wir so ein bisschen Pioniere äh, im Creative Commons-Bereich. Also, ähm, dass, man, dass man Sachen produziert, ob es nun äh, Fotos sind, Filme, Musik, die man dann ähm, urheberrechtsfrei rausgibt. Also, jeder kann die irgendwie benutzen für seine Webseite, für Video, für Firmenpromotion oder was auch immer. Diese Creative Commons Lizenz, die mittlerweile so ein bisschen bekannt mm. ja auch ist. Da waren wir wirklich, ähm, ja, eigentlich so ziemlich die Ersten, die ein ganzes Album gemacht haben unter Creative Commons und das dann ähm, in 2000er Auflage gepresst haben, äh, bei Konzerten ins Publikum geschmissen haben, frei zum Download. Und ähm, das war eine Band, die wurde begründet von einem, einem Studiotypen, den ich ganz gut kannte. Ähm, und seinem äh, Komparsen, seinem, seinem, seinem Kumpel, der halt das Management übernommen hat. Äh, die haben halt ja, eine Band zusammengetrommelt, weil die hatten die Idee, die wollten Reggae, Rap, Punkrock und ja, Ska und so alles mal mischen in eine Musikrichtung. Mhm. Also äh, unter einen Hut bringen. Und das war sehr geil, weil wir hatten halt... Ähm, eine angesagte braunschweiger Punkband mit einem geilen Punk-Sänger. Boris hieß der oder heißt der. Ähm, richtig geiler Punk-Sänger, richtig hartes Brett. Dann hatten wir Buddy, das war ein Koreaner, der aber eigentlich aussah wie eine Mischung aus dem Koreaner und Bob Marley. Also Rastas <lacht> bis zum Arsch. Geiler, geiler Sänger, geiler Starsänger witziger Typ. Dann mit mir und Chris, die Rapper. Und äh, ja, ein paar geile Musiker. Und dann haben wir zusammen ein Album aufgenommen, das wirklich sehr, sehr geil ist. Das kann man auch heute, 15 Jahre später noch hören. Das ist immer noch zeitgemäß. Und, ähm, da haben wir dann wegen der Creative Commons Lizenz, haben wir halt ziemlich Wellen geschlagen und, ähm, ja, sind als Vorband von Gentlemen aufgetreten, waren mhm. beim Keensee Reggae Festival mit dabei, sind da vor 3000 Leuten aufgetreten und haben halt eigentlich ganz gut abgeräumt. So in der, in der Creative Commons Szene und Leute, die sich damit so ein bisschen auskennen, haben da ziemlich geil, geil abgeräumt. Leider ist das dann auch irgendwann ähm, ja, so ein bisschen in die Brüche gegangen, weil jeder seinen eigenen Weg gegangen ist. Äh, der Punker, der hat auf einmal kein Bier mehr getrunken, sprich, der war so ein bisschen out of order. Der, ähm, der Reggae-Mensch Reggae aus, 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 aus Südkorea, der ähm, hat, war dann zum Studieren in Berlin. Ähm, ja, und es wurde dann so ein bisschen, war so ein bisschen klar, das war ein einmaliges Projekt halt. Ne? Ja, aber hat tierisch viel Spaß gemacht, war eins der neben der Jazzkantine, eines der hochwertigsten Projekte, wo ich je mitarbeiten durfte. Und ähm, da haben wir viel, viel gerockt und sind auch selbst in, ja, wir haben sogar in Jugendzentren gepennt über Nacht, damit wir einen Gig am nächsten Tag da spielen können. Wir haben das alles for free gemacht, für kostenlos. Ähm, war auch wieder ein guter, guter Grundgedanke, den Leuten wieder ein bisschen was bringen, was man noch so alles machen kann, ähm, ja. wenn man noch nicht irgendwie einen Plattenvertrag hat. oder so. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also, richtig sehr, sehr cool. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wie gesagt, dass das äh, so, ja, coole Auftritte waren, definitiv. Ähm, ich weiß, äh, dass du bei der Jazzkantine, äh, also nicht nur bei der mit der Jazzkantine sozusagen deine äh, Erfahrung live gemacht hast, sondern dass du ja, wie du es auch vorhin schon erwähnt hast, eben dieses, das Musical natürlich, ähm, als Bühne gefunden hast für dich. Ne? Äh, diese Zeit mit dem Musical, kannst du dich da noch dran erinnern, wie du dazu gekommen bist und äh, was hast du in dieser Musical-Zeit am meisten
1: genossen? Ja, also äh, man muss sagen, äh, Musical, äh, bei uns waren das nicht so wirklich Musicals. Äh, die Jazzkantine ist natürlich musikalisch unterwegs. Das heißt, wenn wir im Theater spielen, dann äh, machen wir Theaterstücke, wo natürlich auch Musik stattfindet. Aber das ist natürlich jetzt nicht so ähm, ja nicht so ein Disney-Musical, wo halt schön gesungen wird und äh, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das sind eher so Theaterstücke, in denen halt auch Musik stattfindet. Sagen wir es mal so. Angefangen hat das vor 15, 18 Jahren irgendwie so. Da ähm, ging es nur darum, dass die Jazzkantine mal einen Auftritt macht und ähm, das Braunschweiger äh, Staatsballett. Da mal ein bisschen zu tanzt und ähm, ja, das waren halt auch alles so Tänzer und Tänzerinnen, die die kamen aus Russland, Südafrika und äh, Amerika. Ähm, die konnten halt alles, die haben gebreakt, die haben halt Hip-Hop-Dance gemacht und nicht nur einfach klassisch Ballett, sondern äh, ziemlich cool getanzt auch. Und dann haben wir mit denen mal ein, ein Ding gemacht, das kam ganz gut an. Ähm, dann haben wir gesagt, guck, wenn das einmal läuft, machen wir es nochmal, aber wir bauen mal eine kleine Geschichte damit ein. Also nicht einfach nur einen Auftritt, sondern versuchen mal ein Theaterstück auf die Bühne zu zaubern. Das lief dann eher nicht so richtig gut, weil die Story war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen Hanebüchen und äh, kam nicht so richtig gut an. Aber wir waren, äh, ja, wir haben Blut geleckt und wollten das dann weitermachen. Und dann haben wir Peter Schanz kennengelernt, mit dem arbeiten wir heute noch zusammen. Das ist so ein total verrückter Freak, der sieht aus wie ähm, Vater Abraham von den Schlümpfen damals. Also so, so ein richtiger, so, so ein Almüli, so ein Typ, der halt einen langen Rauschebart hat, äh, graue Haare, äh, einer, wo man denkt, der sitzt in, in, in den Schweizer Alpen und äh, hütet seine Ziegen irgendwie. Ja. Äh, und das ist halt ein total geiler Typ, weil der kennt sich in Geschichte, in Kultur, in allem, extrem gut aus, also so ein richtiger Lehrer, aber der kann dir auch genau sagen, was gerade die aktuelle Single von Eminem ist. Mhm. Ähm, also so einer, der so, so ein Weltenwanderer, der sich wirklich überall gut auskennt. Und ähm, der fing dann an, für uns Geschichten zu schreiben, die halt ähm, super funktionieren. Also die haben alle natürlich irgendwie immer ein bisschen mit Braunschweig und dem Umland zu tun. Wir machen die Sachen, die wir so im Theater machen, die kannst du in Berlin eigentlich nicht bringen weil es immer eine Art Braunschweig-Bezug hat. Ähm, aber der hat dann Stücke für uns geschrieben, zusammen mit Christian Eidner von der Jazzkantine, der der Bassist und Chef ist, ähm, die halt echt geil gefruchtet haben. Also wir haben zum Beispiel, man kennt ja ähm, den Eurovision Song Contest oder ähm, was Stefan Raab dann äh, ins Leben gerufen hat. Das haben wir dann quasi für Braunschweig gemacht. Ähm, Braunschweig hat viele Stadtteile wie Berlin auch. Und dann ähm, trat zum Beispiel für, für Wedding trat dann irgendwie ein Rapper an. Und für Neukölln war dann irgendwie ein Popper da. Und für ähm, was auch immer ihr da noch habt, kam dann irgendwie ein Öko-Freak. Öko äh, es gab halt für jeden Stadtteil einen anderen Künstler. Mhm. Es waren dann so 20, 22 Künstler. Die wurden aber gespielt von fünf Schauspielern. Also ich war zum Beispiel ein Chinese, ich war ein dicker Russe, und äh, ich war dann irgendwie noch mal, was auch immer, noch in Inder. Äh, genau, in Inder war ich auch mal. Und ähm, dann haben wir halt auf der Bühne äh, quasi so einen Eurovision Song Contest gemacht. Das Publikum konnte in der Pause tatsächlich wählen, wer der Favorit ist. Und äh, jeden Abend hat wer anders gewonnen. Ja, cool. Und äh, das sind so Sachen, die, äh, klar, die kannst du auch in Berlin bringen. Ähm, dann muss jeder Berliner halt wissen, ah, okay, äh, braunschweig Rüme, das wäre jetzt so wie Berlin-Wedding zum Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Äh, dann hat man so ein bisschen Bezug. Ähm, dann kann man das auch als Berliner zum Beispiel geil finden. Ähm, ja, und das haben wir dann ähm, in, in drei verschiedenen Folgen gemacht. Also es gab halt ähm, eine Trilogie. Dann ähm, haben wir die 80er äh, auseinandergenommen, die 90er auseinandergenommen. Letztes Mal ähm, haben wir die 90er gemacht. Da habe ich dann DJ Bobo gespielt. Ähm, Scooter habe ich gespielt und ähm, ja, und ähm, das dann wirklich immer im Theater mit, mit riesengroßen Trara, also die, 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 die schieben dann Trabi auf die Bühne, da geht eine ähm, Rakete, startet ins All. Ähm, du hast dann wirklich ein Setup auf einer Bühne, wie es halt die großen Künstler haben. Äh, da ist wirklich, da arbeiten hinter der Bühne dann 30, 40 Leute gleichzeitig, nur damit du alleine auf der Bühne halt geil aussiehst. Und ähm, das sind Sachen, da bin ich extrem dankbar für, weil das hätte ich in meiner Solo-Karriere nie so weit geschafft, dass man 30, 40 Leute hinter der Bühne für mich arbeiten und Trabis auf die Bühne schieben oder die Berliner Mauer aufbauen oder was auch. Oder eine Giraffe von drei Meter Größe aus Pappmaché, äh, aus deren Arsch ich dann krieche. <lacht> alles, so Sachen, die, alles so Sachen, die im Theater passiert sind in den letzten 15 Jahren, und ähm, das machen wir halt immer noch. Das machen wir äh, nächstes Jahr, äh, dieses Jahr jetzt auch wieder. Äh, da lassen wir das äh, Braunschweiger Schloss abbrennen im Theater. Und ähm, ja, das macht Riesenspaß, kommt sehr gut an in der Gegend. Und das machen wir halt seit ja, knapp 20 Jahren. Und damit kann man halt auch so ein bisschen alt werden.
0: Ne? Ja. Sehr, sehr cool. Also ein richtig tolles Projekt für alle, die aus der Region Braunschweig kommen. Äh, zieht euch das auf jeden Fall rein und nutzt die Chance, den äh, Carsten hier mal persönlich auf der Bühne zu erleben. Ich äh, wette mit dir, das werde ich mir auch nochmal auf meine Bucketlist draufschreiben. Ich finde, das ist auch eine gute Aktion für Berliner. Ja, das, das könnte man rein kulturell. theoretisch. Genau, könnte man das übertragen auf andere Städte auch. Genau. Ne? So das Konzept. Wenn ja, nicht nur das, sondern dass auch in Berliner sich mal die Mühe machen, dann braucht man es Man ist in eine Stunde mit Auto. Ja, natürlich. Wenn man sich mal so eine schöne Aktion da drüben angucken. Voll geil. Also ich ja. meine, das ist doch außerkulturell und äh, in Berlin haben wir schon viel, aber sowas ist jetzt nicht wirklich alltäglich hier. Also wir haben zwar viel, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sowas da
1: hier beim Berlin gesehen habe. So ja. geile also ich, okay schon, ich muss schon sagen, wir haben ja die 80er und die 90er haben wir gemacht und jeder, jeder weiß ja noch, wie es war mit Milli Vanilli oder Egal. mit äh, David, David Hasselhoff, I've been looking for freedom und so der Geschichten. Ähm, das haben wir ja alle in Deutschland, alle gleich miterlebt. Ne? Egal, wo du jetzt herkommst. Aber ihr seid die Einzigen, die das halt in so einer virtuellen Darstellung, also beziehungsweise
0: in so einer theaterischen Darstellung äh, äh, anbieten. Weißt du, hier in Berlin gibt es sowas nicht. Hier kannst du, wenn, dann genau. kannst du ein Stückchen Mauer besuchen gehen, irgendwo, weißt du, dass du nicht mal mehr anfassen darfst, weil es ja. ja schon mit äh, Wachschutz äh, äh also ist. Ich weiß, in Berlin gibt es äh, einen Kleines Prime-Theater, äh, was diese Show macht. Ähm, gutes Wedding, schlechtes Wedding. So ein bisschen angelehnt an GZSZ. Ne? Okay. Die versuchen halt so ein bisschen äh, aus dem Stadtteil sozusagen die auch tagespolitische Comedy und ja, Musical-artig eben aufzuarbeiten. Okay. Äh, das habe ich zumindest gehört, Soll auch sehr, sehr gut sein, aber ist natürlich aufgrund von ich weiß Corona. nicht, ob wegen Corona jetzt geschlossen ist oder ob es wieder auf ist, aber mit 2G plus 1G wie auch immer, ja, ich weiß nicht
1: ist halt genau. komplizierter geworden seit
0: Corona. Ja.
1: Aber das ist auf jeden Fall mal ein Tipp für alle, alle Kulturschaffenden bei euch da in, der, in der Gegend. Ähm, ihr, seid natürlich auch, ihr habt natürlich ein Overkill. Ihr habt ja permanent die, die Größen, die, die Weltstars am Start. Ähm, aber mal so ein Theaterstück über die, die Entstehung der, der Stadtteile und wo kommt Berlin eigentlich her und äh, hm. was ist hier geschichtlich passiert. Und das geil eingebaut mit geiler Musik. Ein bisschen Witz, ein bisschen Humor auf der Bühne. Du merkst mal ganz schnell, wie die Leute, Ey, die, die auch ein bisschen ziehen. Bock haben, sich, äh, ja, sich mit der, mhm. mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Mhm. Von dem Ort, an dem sie ja nun mal leben. Ja, mhm. ja. Man, man hört immer nur Zweiter Weltkrieg. Ja, dann kam der Russe, dann kam der Amerikaner und der Engländer und so. Ja, aber wie, wie ist denn Wedding, Neukölln oder was auch immer? Wie ist denn das... Wie, wie kam denn das so und wie wurde das größer und was ist hier eigentlich passiert und Berlin auf den Sumpf gebaut und erzähl doch nochmal und so.
0: Also, ich weiß die Hälfte
1: gibt, der Berliner nicht mal, wo die Berliner ja, ja, genau, <lacht> eine, Ihr habt einen geilen Comedian in Berlin, ich weiß seinen Namen leider nicht. Der stellt sich immer vor, dass er Reiseführer war in Berlin und äh, im Bus den Leuten erzählt, ne, hier, mhm. das und das passiert. Ähm, ich habe den mal gesehen und es ist so interessant, wenn man mitkriegt, was so passierte oder wie so eine Stadt entstanden ist und wie die Geschichte da eigentlich dahinter ist. Und nicht nur NTV, Zweite Weltkrieg, sondern mehr. Also für alle, die irgendwie am Theater arbeiten in Berlin, guckt doch mal, was ihr irgendwie mal da machen könnt. Ne? Ja. Da wäre bestimmt was dabei.
0: Also ich halte das auch für eine gute Idee, wenn äh, das sozusagen nicht auf irgendjemanden Willigen fruchtet, dann würde ich das praktisch sogar selber produzieren. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Vielleicht hat jemand ja Bock, mit Berlin Music Network in Kooperation dieses Stadtteil-Musical zu konzipieren. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, wir sind jetzt praktisch schon wieder am Ende unserer nächsten dritten Folge mit dir angekommen. Ähm, das bedeutet, jetzt steigen wir wieder ein ins Entweder-Oder-Spiel. Bist du bereit? Ja. Yep. Alles klar. Super. Dann, ähm, genau, meine erste Entweder-Oder-Frage diesmal. Ähm, ich sage mal, veranstalten eine Party oder, ja, oder einfach Teil de sozusagen der Party sein? Hat, hat dir das Arbeiten im Hintergrund bei diesen Events auch Spaß gemacht oder würdest du dich nach wie vor immer noch für das Leben im Rampenlicht entscheiden? Nee, da gehe ich,
1: gehe ich auf jeden Fall lieber auf die Party und bin Teil davon, als sie selber zu veranstalten. Ist immer schwierig. Veranstalter <lacht> haben einen scheiß Job.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, gerade in, in dieser Zeit ist es auf jeden Fall sehr challenging. Ähm, okay, ähm, zweite entweder oder ähm, Musical mit Tanz oder Musical mit Gesang? Wenn du dich entscheiden müsstest.
1: Entweder oder. <lacht> ja, dann Musical mit Gesang. Ich ja. bin vom Tanz auch so ein bisschen weg. Ich bin zu alt für den Scheiß.
0: <lacht> okay. Ja, aber also ein der eine oder andere Hüftschwung
1: ist bestimmt noch drin. Geil. Ja,
0: geil. Ähm, okay, nochmal eine letzte Entweder-Oder-Frage, ähm, live auf der Bühne mit der Jazzkantine oder live auf der Bühne als Solo-Artist-Cappuccino im Spotlight? Ganz klar Jazz-Kantine. Ja, nice. Kann ich mir vorstellen, ähm, die habe ich auch, äh, also euch habe ich auch, ja auch schon mal zumindest live erleben dürfen in diesem Format. Das, da kann ich mich auf jeden Fall heute noch dran erinnern und äh, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ihr saht sehr harmonisch aus, so als, als Gruppe. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich von euch irgendwas lesen kann. Äh, geil. Kapu, ich danke dir für diese Folge mit dir über deinen zweiten Weg. Ähm, wir treffen uns nochmal für eine Folge. Und äh, ja, ich danke wieder Zeig, äh, der hier mit uns diesen ganzen Podcast betreut und äh, den Überblick über die Technik hat. Ich danke Tolga, der hier wunderbarer Co-Host ist. Danke, hier, dass, dass zum ich dritten da sein darf. Ue, ue, ue. Ue, ue, ue. Und äh, ich bin Dirty Eight. Wir sind Berlin Music Network. Uh, wir sind Mother Faux Raus.